0: Le Point. Mon métier n'existe pas, un podcast proposé par Le Point. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Michel Makedonski. Comme il le précise lui-même sur son compte LinkedIn, Michel est lead designer UX UI, coach agile et scrum master au sein du groupe PSA, dans lequel il est en mission. génère à la voix profonde et au verbe adroit. Michel est un spécialiste de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur, de notions que vous ne connaissez sans doute pas. Nous avons donc cherché à en savoir plus sur son job, coincé quelque
1: part entre Aristote et Google. Un lead UX UI coordonne les équipes aussi bien de designers, euh, que ce soit les graphistes qui travaillent sur les interfaces, mais également les chercheurs euh, qui mènent la recherche utilisateur, euh, qui sont eux issus d'une autre école, plutôt de la psychologie cognitive, de la recherche, euh, et qui vont euh, travailler par le biais d'études, des enquêtes, des questionnaires, des entretiens face à face avec les utilisateurs et connaître leurs besoins. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à nous, encore une fois extrêmement profane, ce qu'est la
0: différence entre l'UX, dont l'expérience utilisateur, et l'UI, au fond, qui est l'interface
1: utilisateur Comment s'articulent ces deux notions euh, L'expérience utilisateur est une discipline qui étudie les interactions entre un individu et son environnement. Cette rencontre peut se faire entre deux humains, elle peut se faire entre un humain et une machine, entre un humain et un bâtiment, entre un humain et un objet qui peut être votre cafetière ou votre machine à laver le linge. Notre métier, il a un objectif simple, c'est d'écouter l'individu et de voir ce dont il a besoin. Avec l'objectif, que ces interactions soient le plus positives possible. Alors, ces interactions peuvent être virtuelles. Devant une interface numérique, un site web, un jeu vidéo, un smartphone, mais elles peuvent être également réelles. Par exemple, on peut s'intéresser au parcours d'un voyageur dans un aéroport, au parcours d'un malade dans un, dans un hôpital, etc. Et justement, vous, au sein du groupe donc PSA,
0: qui est le groupe pour lequel, dans lequel vous êtes en mission actuellement, comment se traduit ce travail de,
1: de réflexion sur l'expérience utilisateur euh, Tout d'abord, nous avons les interfaces qui sont embarquées en, à l'intérieur des véhicules. Euh, ça peut être tout simplement l'écran de, de votre voiture. Vous avez également toutes les interfaces qui sont hors véhicule. Euh, les sites web de la marque euh, les configurateurs de véhicules euh, les applications mobiles. donc il y a deux aspects a assez différents Est-ce qu'il vous arrive avec vos, vos proches, vos connaissances, ou vos rencontres d'avoir de temps en
0: temps du mal à faire comprendre ce que peut être ce job parce que dans son intitulé il est euh, parfois
1: un peu ésotérique dans les termes employés C'est un domaine qui recouvre euh, beaucoup de métiers, euh, l'expérience utilisateur c'est de la recherche, il y a des universitaires en effet, c'est un sujet de recherche, mais c'est aussi un métier, une pratique euh, avec euh, ses rituels, avec ses méthodologies. Euh, ce sont des as deux aspects assez, assez différents, la théorie et la pratique, euh, et qui euh, embarquent beaucoup de métiers différents. Euh, cela peut embarquer des ergonomes, euh, des psychologues, euh, des chercheurs, des designers, euh, des businessmen, euh, mais finalement, euh, l'objectif de l'expérience utilisateur est très simple. Euh, l'objectif, c'est de créer un produit qui soit utile aux gens, qui soit utilisable et qui soit utilisé. Et ce qui est utile, c'est ce qui répond à un besoin. Lorsque vous abordez le sujet de l'expérience utilisateur de cette manière, très, très simple et très succincte, les gens comprennent ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez me
0: donner un exemple d'une bonne interface et d'une mauvaise interface
1: Alors, nous ne formulons pas les choses de cette façon-là. En effet, on peut juger euh, qu'une interface est plus ou moins bonne selon beaucoup de critères. Critères esthétiques, euh, critères de design, euh, critères de navigation, l'expérience utilisateur, d'ergonomie, de facilité d'accès... Euh, donc on peut, plus ou moins, selon des critères objectifs ou subjectifs, la qualifier. Moi, je préfère me référer à un concept qui est très ancien, qui date d'Aristote, hein, qui est celui de la carte mentale. En fait, ce serait une sorte de représentation, un schéma, euh, censé euh, représenter le fonctionnement du cerveau, pour suivre le cheminement d'une pensée. Moi, je l'utilise très simplement, cette, euh, cette carte mentale, pour expliquer aux gens que lorsque quelqu'un va sur une interface. En effet, vous avez la fameuse UX momentanée. Il va découvrir l'interface. Mais contrairement à ce qu'on pense, il ne va pas la découvrir euh, sur, euh, avec un œil neuf. Il va la découvrir déjà avec tout l'aspect mémoriel. Est ce qu'on qu appelle l'UX anticipé. Est-ce qu'il a déjà été dans, sur cette interface Est-ce qu'il est déjà venu avant Est-ce qu'il est déjà venu sur des interfaces qui étaient similaires est-ce que c'est la première fois qu'il vient, vient Et même lorsqu'il vient et qu'il voit graphiquement la page se composer, lui, il a en effet cette fameuse carte mentale. Il sait qu'en fonction de la disposition des éléments qui se trouvent sur la page, on lui demandera de faire un certain nombre d'actions. Il est préparé immédiatement, cette carte mentale, elle va surgir. Bien sûr, c'est important qu'elle soit pratique, qu'elle soit utile, qu'elle soit efficace, qu'elle soit bien designée. L'important, c'est que l'interface qu'on a créée correspond à la carte mentale de l'utilisateur. Et pour juste euh, vous donner un exemple, Google, qui est devenu un monstre mondial, a créé aujourd'hui ce qu'on appelle une carte mentale dominante. C'est une énorme interface blanche, surface, pardon, blanche, avec un champ et une petite loupe pour mener votre recherche. Ça a impacté non seulement le design, mais ça a impacté bien sûr l'expérience utilisateur, mais par ailleurs, ça a impacté toute l'activité de l'entreprise. L'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'une personne va sur une interface, mais va aussi à un guichet euh, ou euh, devant une borne ou euh, dans un commerce, il attend qu'on lui demande ce qu'il veut. « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» En voyageant euh, il y a quelques semaines à Amsterdam, où j'ai passé quelques jours, j'ai eu euh, un des plus beaux exemples d'expérience utilisateur. Vous montez dans un grand autobus, vous avez un conducteur à l'avant qui conduit l'autobus et le point d'entrée se fait par le milieu où vous avez une borne d'accueil avec une personne euh, qui est disponible, qui parle cinq langues, qui vous distribue des prospectus, qui vous guide dans votre chemin, qui peut même vous indiquer un musée. Euh, C'est parfait. C'est une expérience parfaite. Euh, donc ça s'est élargi à tous ces domaines et ça s'est élargi même au-delà euh, des interfaces numériques. Euh, Aujourd'hui, on peut faire de, de l'UX, euh, par exemple au, au sein euh, d'une ville, euh, tout simplement pour améliorer euh, le parcours euh, euh, d'un passant euh, entre un point A et un point B, l'accueil dans un hôpital. C'est au chercheur, lorsqu'il arrive dans une entreprise et qu'il appréhende sa mission, de poser les bonnes questions qui sont qu'est-ce qu'on veut faire Pourquoi on veut le faire pour qui on veut le faire Est-ce que ce qu'on va faire est mieux que ce qu'il y avait avant Bien entendu, l'UX, comme tout métier, euh, peut être mal perçu. Euh, il peut être dévoyé de sa, de sa mission première. Aujourd'hui, quand on parle, du moins chez les, les profanes d'expérience utilisateur ou
0: d'interface utilisateur, l'image qui vient le plus rapidement en tête, c'est l'image d'un smartphone. Je pense que c'est peut-être la chose, qui, en termes d'interface, qui est la plus présente aujourd'hui dans nos vies, ou du moins la plus évidente, c'est aussi celle qui cristallise le plus de tensions et de critiques. On voit qu'aujourd'hui, quand on parle d'expérience utilisateur, l'une des critiques les plus violentes a trait à ce qu'on appelle la captologie, qui est en fait le fait de capter l'utilisateur pour qu'il passe le plus de temps possible sur une interface. C'est quelque chose d'assez critiqué dans le monde des nouvelles technologies. Chez les grands groupes du numérique, on voit très bien qu'il y a toute une science de comment j'attrape mon utilisateur et je le garde le plus longtemps possible sur mon interface, parce que économiquement, c'est mon système économique viable. Comment vous, vous
1: l'analysez, cette tension-là qui aujourd'hui est de plus en plus audible Il est clair que nous vivons dans un modèle économique capitaliste, dirigé par des indicateurs que nous connaissons tous, qui sont euh, euh, les investissements, euh, euh, les bénéfices, tout ce langage, on, on le connaît, et l'UX n'y échappe pas du tout. Euh, Ce n'est pas son objectif, par ailleurs. La, la vertu de l'UX n'est pas de se détourner de notre modèle économique. Euh, la vertu de l'UX est celle euh, d'écouter les utilisateurs. C'est deux choses complètement différentes. Donc, euh, euh, les questions de captation sont liées plutôt à des questions de marketing. L'UX accompagne l'entreprise. L'UX, c'est la rencontre entre les besoins de l'utilisateur... Et, entre, et les objectifs business. Euh, donc, dans cet espace-là euh, se trouve l'UX. Est-ce qu'il vous arrive, au fond, d'être un peu envahi par votre métier en vous disant «
0: ça, ce moment, c'est une expérience utilisateur qui a été pensée par quelqu'un ». J'entends quand vous traversez la route, quand vous prenez un tramway, vous vous dites, au fond, « là, il s'agit d'une mauvaise expérience utilisateur ». Est-ce qu'il est qu vous arrive d'être un peu, au fond, envahi par votre profession en vous disant oh, « comme tout, au fond, est une expérience utilisateur, il y a énormément d'expériences utilisateurs dans la journée », est-ce que est,
1: ça n'est pas d'une certaine manière un peu omnubilant comme notion Il ne faut absolument pas que ça le devienne, parce que ça risque d'être justement une obsession, on risque de perdre de la fraîcheur, on, on risque de perdre de la pertinence dans son regard. Tout est expérience utilisateur, mais il ne faut pas oublier de vivre pour autant. Depuis la parution en 1988
0: du livre de Donald Norman « Le design des choses du quotidien », L'UX et l'UI sont au centre des préoccupations des designers du monde entier. Concepts nés pour répondre aux besoins réels des utilisateurs, ils ont connu leur heure de gloire avec l'avènement de la page d'accueil de Google, puis de l'iPhone. Aujourd'hui, ce sont les voix critiques qui se multiplient. En moyenne, nous consultons notre smartphone plus de 200 fois par jour. N'est-il pas temps, pour les interfaces utilisateurs, de devenir plus désagréables Mon métier n'existe pas est un podcast de Romain Gonzalez. Découvrez dans chaque épisode la réalité de ces nouveaux métiers, aux intitulés parfois bien difficiles à déchiffrer. Retrouvez tous les épisodes de Mon métier n'existe pas et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur votre application de podcast préférée.